0: Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a mi podcast sin malos humos. Aquí aprenderás que lo más bonito de dejar de fumar es en quien te conviertes. Me llamo Isabel Unión y juntos aprenderemos a entrenar la mente para decirle al tabaco Sayonara, baby. Amigos, amigas, eh, capítulo 12... Sentiré más tristeza cuando deje de fumar. Hay una canción del Chojin que se llama Ríe cuando puedas y llora cuando lo necesites. Si tuviese que decirle algo a, a mí yo del pasado le diría llora cuando lo necesites. Eh, Episodio número 12. ¿Sentiré más tristeza cuando deje de fumar? <risa> He dejado este episodio para el final porque de todas las emociones y, y de manera inesperada fue la que más estuvo presente en el primer mes que decidí vivir sin malos humos. Y como te comenté en el episodio de la ira, hace un año aproximadamente recibí unas cuantas noticias trágicas en cadena, de las cuales eh, desencadenaron en, en un sentimiento de tristeza pues, bastante potente. Identificar las emociones para luego entenderlas y conocer su función. Eso dicen, ¿no? Pues la tristeza activa los mecanismos psicológicos para superar la pérdida, por lo que, como el resto, es muy necesaria para la supervivencia también. Entre otros motivos, porque te muestra... ay, Hoy quizás me emocione... Cuando te esté contando, esta parte, esta, vamos, este parrafillo he decidido leerlo porque me estaba costando mucho improvisarlo. Y, y bueno, voy a, voy a intentar le, leerlo del tirón y sacármelo de arriba porque me parece interesante. Identificar las emociones para luego entenderlas y conocer su función es muy importante. La tristeza activa los mecanismos psicológicos para superar la pérdida, por lo que como el resto de las emociones es muy necesaria para la supervivencia. Entre otros motivos, porque también te muestra la forma en la que no te quieres sentir en tu vida. Y ahora vuelvo a mí, vuelvo a mi caso, <ríe> vuelvo a la improvisación. Y es que yo soy una persona que desprende confianza desprende tranquilidad y, y me lo han dicho tantas veces que muchas veces trato de atender y conectar con las tristezas de otros antes que con la mía propia y para poder sobrellevarlo pues lo que hacía con mi tristeza en, en su momento era fumármela si hay una emoción que que apareció en en mi diario, en cuando yo empecé a, a escribir sobre cuánto fumaba y para qué fumaba y demás, eh, era la tristeza, la más profunda de las tristezas y, y bueno, la verdad es que eh, quiero intentar transmitiros que pongáis especial atención a esta emoción porque puede acabar mal eh, o muy mal, eh, pues eso, que trates de hacer como si no pasase nada o, o ignorarlo. La realidad de esta emoción es que, aunque sea necesaria, lo peor de vivir en tristeza es lo peor que lo peor no, lo perjudicial que es para la salud, fumes o no. Está demostrado que, que cuando se activa el sistema simpático, eh, nuestra salud eh, no lo pasa bien, especialmente. Así que por favor, cuando la identifiques dentro de ti, atiéndela, vívela, pero no te estanques en ella, ten siempre presente aquello que te hace crecer para poder enfocarte y salir a pesar de que para moverte entres en el modo ira, que fue como yo salí de, de esa tristeza. Para empatizar un poco con lo que, con lo que trato de, de transmitir, eh, intente imaginar Cómo está viviendo el mundo una persona que está enferma. Cómo está mirando, visualizando o viendo el mundo una persona que se le acaba de, de morir un ser querido o su mascota. Cómo vives o cómo miras al mundo cuando has perdido tu trabajo. Es necesario que sepas que solo desde la empatía, desde la compasión o desde la escucha activa es de do desde donde se puede proponer una manera de posicionarte frente a esa realidad. Es decir, un cambio de paradigma buscando una nueva actitud. Es imprescindible no caer ni en la falsa actitud positiva de la que ya hablamos, ni en la queja o el resentimiento porque desde ahí nunca se van a encontrar resultados o soluciones. Recuerdo eh, cuando dejé de fumar sorprenderme mucho la necesidad imperiosa que, que tenía de llorar. Y mi marido acercarse y decirme, «¿Pero sabes de dónde viene? ¿Sabes la raíz? o ¿Qué es lo que sucede?» Y yo me acuerdo que me castigaba muchísimo porque le decía, pues no lo sé, no sé por qué estoy llorando, pero es que me siento muy triste y no sé qué es lo que está ocurriendo porque debería estar alegre. Porque es el primer paso no solo para demostrar que todas las formaciones en las que estoy invirtiendo sirven para, para, digamos, que entrenar la mente y y que seas tú el que lidera tu vida, sino que además voy a poder mostrarle esto a más personas y expandirlo, ¿no? Entonces debería estar contenta, pero sin embargo tengo muchas ganas de llorar, y tengo mucha tristeza, que no sé de dónde viene. Eh, bueno, da un spoiler, es que... Eh, no me permitía normalmente, es lo que te he dicho antes, de vivir la tristeza y <ríe> tenía mucha acumulada que tenía que ir saliendo, ¿no? Y, y bueno, ahí descubrí que algo que me explotó la cabeza y es, ¿qué relación hay entre el tabaco y la tristeza? ¿Me siento más triste por el hecho de que fumo tabaco o es la tristeza? La que me hace fumar en bucle. Bueno, pues aquí eh, esto lo sabe la gente que, que trabaja conmigo para liberarse de, de la adicción a, al tabaco. Aquí es importante que conozcas a, a, el, a la nicotina <risa> porque es la que aumenta la liberación de dopamina que está asociado a la sensación desagradable Miento. La dopamina es la que está asociada a la sensación agradable o de bienestar. Lo que pasa es que tú te, te sientes mal y por eso es que necesitas eh, volver a tener una dosis de nicotina. ¿Qué hacemos? Pues automatizamos en el tiempo este hábito y cuando sientes tristeza te acostumbras a fumar tabaco para equilibrar un poco ese estado de ánimo. Lo usamos para automedicarnos, para sentirnos mejor. Pues hay gente que no fuma y toma un lexatín y no se lo ha digamos mandado ningún médico ni, ni nada. no pues Es lo mismo y es por eso que cuando lo dejas como de alguna manera estás dejando algo que te producía placer a corto plazo a pesar de que te esté matando a largo plazo, pues los primeros días es muy común que si de por sí eres una persona eh, propensa a la tristeza o que acumula tristeza sientes como que se magnifica. Pero no es así porque digamos que a corto plazo la, la estás enmascarando. ¿Sabes? Cuando te la estás fumando, pero a largo plazo la estás estirando, alargando en el tiempo, robándote a ti mismo la oportunidad de trabajarlo personalmente para procesarla de otra manera, que es lo que hacía yo. Así que en caso de, cri en caso de crisis... Eh, vienen las eh, más temidas recaídas, ¿no? porque ni te lo planteas. Me automedico con un cigarro y, y se terminó la historia. ¿no? Las personas que se sienten tristes cuando dejan de fumar, se aíslan, eh, no quieren tener a nadie a su alrededor y lo mejor es eh, no dejarles a su suerte. Yo a mi marido... Le dije, yo creo que lo que me está ocurriendo es que ya no tengo cómo tapar este sentimiento de tristeza acumulado. Entonces cuando me sienta triste y quiera llorar, por favor, abrázame y dime, no te preocupes, es solo tristeza. Y ahora estás aprendiendo a, a sentirla y aceptando que es una emoción más en el abanico de emociones, ¿no? y, y es lo que es lo que te estoy contando, ¿no? si, si tienes a alguien de tu entorno o tú mismo eh, estás dejando de fumar, eh, pues no, no te aísles, o no los dejes eh, a su suerte, porque se encierran tanto en su interior, que agradecerán que alguien se acerque y le diga que va a luchar mano a mano que pronto pasará y que debe prestar atención a no repetir esa situación por el, porque pues, fíjate por lo que está pasando ¿no? y, y que por supuesto saldrá de ahí de, de donde se encuentra pues más pronto de lo que de lo que está esperando, de lo que está imaginando ¿no? En el episodio de la ansiedad no te expliqué que vivir en ansiedad es vivir en futuro. O, o más bien a mí me gusta decir que coges algo que ya te ha sucedido en el pasado y directamente lo teletransportas con mucho temor, con mucho miedo al futuro, olvidándote del presente, que es donde estás sintiendo esa ansiedad. No, no te lo expliqué porque cuando la emoción de la tristeza se convierte en un estado de ánimo sostenido en el tiempo acabamos sintiendo depresión que no es más que estar anclado en el pasado y la única manera de sentirte digamos que en un estado de paz ni en ansiedad futuro ni en depresión pasado es viviendo en el presente. Así que, ¿cómo conozco si, o cómo reconozco más bien si una persona o yo mismo, yo misma, eh, se está sintiendo triste, está triste o, 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 la, o la tristeza está dentro de él o de ella? Pues te darás cuenta porque está decaída, abatida, tiene la cara triste, llora. Suelen tener o solemos poner la mirada perdida hacia abajo, el tono de voz baja, la lentitud de los movimientos porque nos hace bajar las revoluciones. De hecho, en este podcast creo que es en el que más me he equivocado hablando. Sientes desgana, te apetece escuchar música triste, yo <risa> me acuerdo... <risa> Eh, me acuerdo de mi yo adolescente eh, que le gustaba le gustaba lo heavy, le gustaban las emociones fuertes y era muy de Alex Ubago. Sí, 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 era eso, coger el cúter y hacerme el harakiri. <risa> ¿Por qué este estado de tristeza se alarga más en el tiempo según en qué situaciones...? Esto me preguntaba yo eh, día tras día y es tan bonito observar cómo evolucionas y, y cómo se siente el ser humano a través de tu propia experiencia que, que yo me hacía preguntas así constantes y tengo muchos cuadernos repletos de, de anotaciones que luego te traigo al podcast, ¿no? Y yo me contesté, no son las situaciones, son las personas, hay personas que, que inhiben la tristeza o que no la expresan y otras crean poemas o canciones o se ponen a leer, ¿no? Porque mira lo que hace el Choyin, ¿no? Con las emociones, hace arte. O mira lo que hace García Lorca, por ejemplo, ¿no? Y, y otras, sin embargo, conectan con esa parte de ellos triste, en la que quieren saber más sobre lo que les está ocurriendo, ¿no? Y se ponen a leer, al final acaban conectando con la creatividad y, y bueno, pues la puedes utilizar como un motor para empezar a hacer cosas, para, para empezar a salir de la cotidianidad, ¿sabes? Así que, Isa, ¿para qué sirve entonces estar triste? ¿Para qué sirve? ¡Ay, Dios mío! Esto me lo he preguntado más que... Que cuando me tocará la lotería, ¿no? Pues para poder parar, reflexionar, analizar, ir hacia adentro, buscar el silencio, sentir paz... Eh, claro, ahora comprendo, ¿no? Y bueno, lo comprendí en su momento, que personalidades como la mía, que no se permiten parar, que son súper exigentes, que confunden la, la productividad con la esclavitud, porque es literal. Hablaba el otro día con una clienta que, a la que adoro, que... Que, bueno, que me decía, es que no soy capaz de hacer una cosa nada más, tengo que hacer 20 cosas a la vez, incluso me voy a la cama y, y me pongo la radio o, o la televisión no para, para iniciar el proceso de dormir. Y, y yo me veía tan reflejada en ella, me sentía tan en conexión con eso que me estaba contando, que es muy común que que este tipo de personalidad, como la suya, como la mía, como la nuestra, si te está reflejando eh, en nosotras, eh, que no te hayas permitido a lo largo de tu vida parar a sentir eh, una emoción como la tristeza, de reflexión, de, de interiorizar y de, y de, digamos, que simplemente ir hacia adentro. Y cuando aparece normalmente, cuando el entorno nos supera y no tenemos capacidad de reacción para movernos de la situación en la que nos encontramos. Esto lo vivo muy de cerca con una mujer familiar mía, una de mis ancestras y, y bueno, justamente lo que le ocurre es eso. El entorno le supera y, y no es... No ve la posibilidad de, de vivir eh, en una vida diferente a la que se encuentra, ¿no? Cuando pierdes a alguien, eh, bueno, esto es obvio y, y todo lo conocemos. Y, y no quiero tocarlo tampoco, porque todavía hay dentro de mí. Cuando vives un rechazo... Te deja una pareja o te echan del trabajo, por ejemplo. Cuando vives situaciones injustas. Esto, esto es, es, es alucinante, ¿no? Porque eh, me lo enseñó mi hija. Y es que, eh, yo no sé si lo he comentado alguna vez en el podcast o en alguna publicación, eh, pero yo siento que mi hija me está educando a mí porque como aprende de, de mí y de su padre, que son las personas con las que más comparte, pues claro, te está reflejando quién eres, porque está aprendiendo de ti, ¿no? Entonces, eh, claro, tú lo ves y dices, ostras, eso lo ha aprendido de mí, lo tengo que cambiar, porque eso no... No está bien, <risa> no está bien y no puedo reñirla por ello porque lo ha aprendido de mí. Entonces eh, ella me mostró que cuando, cuando siente una injusticia, como por ejemplo que la gelatina rosa se la coma al padre en vez de ella y le toque la amarilla, se pone triste y llora y, y claro me vi completamente reflejada. Porque cuando, por ejemplo, pierdes a alguien, eh, te parece algo completamente injusto y te hace conectar con la tristeza. Así que ahí te dejo tips para que vayas eh, cazándote en esa emoción. La enfermedad te conecta con la tristeza también y el dolor vivido desde la frustración también. Pero déjame decirte que la tristeza es un mal necesario y es útil, forma parte del kit de emociones de supervivencia. Cuando te cuesta salir, pues mira, eh, cuando te cueste salir de la tristeza, mueve el culo. Haz cosas que te hagan salir de ahí. Por ejemplo, agradece. La gratitud es opuesta a la sensación de pérdida. Es sentir de manera, no sé, muy grande eh, esa sensación de haber conseguido, ¿no? Justo a la contraria, ¿no? Es, es algo incompatible completamente con, con la tristeza. Y... Y no quiero terminar este episodio sin tocar eh, un poco por arriba la relación que hay entre la tristeza y la depresión, porque sin ser psicóloga ni por supuesto pretenderlo, eh, de hecho estoy a ver si engaño a mi prima para traerla al podcast, que ella sí que lo es y nos puede dar un punto de vista también muy interesante. Pero bueno, que me enrollo. Sin ser psicóloga ni, ni pretenderlo, lo que a mí me ayudó a diferenciar la depresión de la tristeza es el siguiente ejemplo que te voy a poner para que pongas en práctica y estés muy al oro de que no te ocurra. Pongamos que si la depresión es una paella, sí, rica, rica y con fundamento, como dice Arguiñano, entonces la tristeza sería el arroz. ¿vale? Y el arroz, ¿de qué manera se puede utilizar? Pues en positivo, en plan haciendo la paella de tu fucking vida o en negativo. Es decir, te puede quedar un socarrat de la hostia, pero si lo dejas y lo dejas y lo dejas demasiado tiempo, el arroz acabará carbonizándose y... Y la habremos liado. O por ejemplo, si echas más sal al arroz de la que le corresponde, pues el arroz quedará incomestible. Entonces el plato nos va a perjudicar más que nos va a alimentar. Cuando la tristeza tiñe todo lo que nos rodea y se convierte en algo frecuente en tu vida y lo toxifica, estás viviendo un trastorno de depresión y si ya tienes problemas con eso y quieres dejar de fumar, lo que sí que te aconsejo desde aquí es que acudas a un psicólogo que te ayude a superar el problema de salud mental dejando el tabaco aparcado como intento de búsqueda de solución a tus problemas. Digamos que mates un, dos pájaros de un tiro, porque es importante... Muy importante, vamos, es imprescindible que si sientes que estás empezando a, bueno, entrar en modo arroz carbonizado, te des cuenta pronto y, y busques ayuda. Cuando dejas de fumar, vives una situación que se podría parecer muchísimo al duelo, porque de alguna manera dejas de ser tuyo de muchos años atrás para convertirte en una mejor versión. Me acuerdo cuando decidí dejar de fumar antes del último cigarro, tuve una sesión con, mi, con Sergio y, y le comentaba que sentía una tristeza enorme y que no entendía por qué. Y, y bueno, a ver, eh, él dejó que yo hablase y, y le dije que que bueno que para mí había una diferencia clara entre la tristeza y el duelo, siendo la tristeza algo que forma parte del duelo, que es debido a una pérdida importante, pues bien a tus mascotas, familiares, lo que hemos estado hablando, ¿no? Pero el duelo no termina ahí, sino que vas navegando por más emociones hasta poder eh, superarlo, ¿no? Otro escenario que conecta con, con el duelo son los cambios generacionales, pasar de la infancia a la adolescencia y de esta a la madurez, también son etapas interpretadas como duelos porque afrontamos un nuevo escenario y, y claro, es por eso que, que cuando yo le estaba contando todo esto a, a Sergio, ay a Sergio, a Sergio, veis, si es que yo cuando estoy en modo tristeza se me va la olla o como dice eh, mi, mi marido, se te camba la peluca maruca. <risa> Entonces, bueno, que me voy. Es por eso que, que, que mientras yo le contaba todo esto a Sergio, eh, sentía, sentía como que algo dentro de mí se colocaba, ¿no? Porque, porque sentía esa tristeza cuando empezó todo como parte del duelo de la persona que se estaba quedando apagada junto con el último cigarro, pues en el cenicero, ¿no? Así que no no te asustes si esto te ocurre, no te asustes si esto te da vértigo porque es solamente tristeza y, y como tal, pues pues se le da la bienvenida y se la atiende y, y en conclusión, no vas a sentir más tristeza, pero sí la vas a sentir, Ahora sí que la vas a sentir y como tal la tendrás que entender y atender y será una lección por aprender lo que nos está indicando la tristeza. ¿no? Esta vez al no fumártela será diferente, pero te servirá para impulsar tu crecimiento a través de conocerte mejor y ¿sabes que El conocimiento siempre alivia, siempre. Te recomiendo que no esperes al 2023 para iniciar un gran cambio porque eso se llama síndrome de la falsa esperanza. Y así ocurre, que hoy es el 2023 y mañana el cumple de tu prima Charito y pasado el 2027 y sigue fumando. Sea por la emoción, por la emoción que sea que temes sentir, toma la decisión. Y limpia tu entorno de personas cenicero atrayendo a las personas que te hagan sacar una sonrisa. Decide en base a la coherencia y pregúntate en estos dos meses qué crees que está en tu mano hacer y que cambiaría notablemente tu vida. Deseo que cuando termines la semana... Cuando estés escuchando este episodio, que es el último de cinco, sepas atender, escuchar y gestionar mejor tus emociones. Para que cuando lleguen, sepas que lo que te están indicando es una manera de reconocer quién eres. Y no desees eliminarlas, porque de no ser por ellas, no estarías vivo, ni viva. Y bueno, cuando, cuando alguien que trabaja conmigo eh, llega a su día de dejar de fumar, eh, le cuento que vamos a atajar eh, este proceso de, de dejarlo, sobre todo el primer mes, que es como el más crítico, como un juego. Y le planteo, le planteo el personaje, le planteo el entrenamiento, las armas y los retos y también le planteo las pantallas, ¿no? Y aunque hay alguna más que las que estamos trayendo esta semana, como por ejemplo el aburrimiento, el síndrome de abstinencia y demás, eh, tomamos el, el hecho de dejar de fumar como si de un videojuego se tratase, ¿no? Para, para también, no sé, tomarlo como un juego y que de alguna manera sea más ameno y divertido, ¿no? Y, y nos conecte en algún momento con esa alegría de la que hablábamos ayer. Y... El feedback que me dan es que les agrada bastante y que, bueno, alguna vez necesitan echar mano de alguna vida. Porque también en el entrenamiento vamos generando vidas para no quedarnos sin vidas y seguir intentándolo. Y, y bueno, la próxima temporada hablaremos un poquito más de cuando ya has decidido dejar de fumar, el proceso que, que, que seguimos y, y las estrategias que, que, se, que se pueden utilizar y en la siguiente eh, temporada pues hablaremos un poquito más de, de, de la prevención de recaídas y, y ese miedo al fracaso y tal y, y la verdad es que no sé Es enfocarlo de una manera divertida y de verdad que si estás en ese proceso en el cual quieres, pero no te ves capaz, pero no sabes eh, de qué manera puedes trabajar contigo mismo, contigo misma, eh, te invito a que te pongas en contacto conmigo y, y lo veamos, porque te sorprenderás de, de lo capaz que eres, para muchísimas cosas de las que hoy eh, no crees que sean posibles. Así que nada, vaya chapa que, que he metido hoy con la tristeza, necesitaba darlo absolutamente todo de mí. Y si has llegado hasta aquí, gracias, gracias, gracias. Recuerda que si otros fuimos capaces, tú también. Es tu turno, cierra los ojos ahora, pon la mano en tu corazón y dime... ¿Qué pasará cuando vuelvas a sentir tristeza aunque nos haga sentir incómodos? Ahora que ya sabes gestionarla. Si quieres aprender a gestionar tu tristeza, si quieres que te acompañe, toma acción ahora. Abre mi página de contacto, mi perfil de Instagram, arroba y regálate una sesión de exploración juntos, juntas. Buscaremos la estrategia que te haga aprender que la tristeza solo se va cuando la abrazas. Yo confío en ti al 100%, te veo en la cima, recuerda que juntos somos uno y nada a la vez.